0: Jesus tog til ord og talte igen til dem i lignelser. Hemmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er det dækket op til fest. Mine okser og fede kalve er slagtet, og alt er reddet. Kom til brylluppet. Men det tog de så ikke af og gik en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse morder og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode. Og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og kaste ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og skæren. til mange er kaldet, men få er udvalgt. Amen. Vi vil bede kort. Og Gud vi vil bede dig om, at du vil åbne dit ord for os. Både os, der sidder her, og for børnene, der er til børnekirke. Jeg beder dig om, at du vil, vil række til os og og lirke op i det også, os, som vi hver sag har brug for at blive, blive mindet om, hvor der er brug for, at, at dit ord kommer og gør sit arbejde i os. Det beder vi om i dit eget store og hellige navn. Amen. Dengang øh, jeg skulle giftes, så øh, sendte vi selvfølgelig invitationer ud, til festen, og øh, vi skrev faktisk i institutionen, at, øh, at, man var, at, det, var, at det var sådan en uh, telt-havefest, og, øh, og man var helt uh, frit stille i forhold til, hvad tøjmiklet på. Man kunne tage shorts på og t-shirt, eller uh, gala, uh, kjoler eller uniformer, hvis man havde sådan noget, uh, hat og pels, eller hvad man havde lyst til. Så vi havde sådan egentlig en slags dresscode. Eller dresscoden var nok nærmere, der ikke var nogen dresscode. Men det i vi altså, da vi indbød folk til vores, til vores bryllup. Det her med dresscode, det er også noget, som, som, som Jesus taler om her. Han taler om, at når Gud inviterer til fest, så er der en dresscode. Det betyder ikke, at der er sådan nogle begrænsning i forhold til, hvem der kan komme ind. Det betyder ikke, at man skal se ud på en bestemt måde, eller at man skal gøre på en bestemt måde, agere og være på en bestemt måde. Det er ikke det, der er dresscoden. Men invitationen, for invitationen gik jo netop ud til alle. Både dem, som var oplagt og indbyde, og også dem, som det så ikke var oplagt og indbyde, da den første gruppe ikke kom. Alle var altså inviteret. Og det gør Gud. Han inviterer os alle til sin fest. Og det er vigtigt at få slået en tyk streg under det. Gud ønsker at holde fest med os alle sammen, alle mennesker, for han elsker os alle højt. Det, der er det afgørende, det er, hvordan vi tager imod den invitation, som Gud han rækker til os. Og det er Jesu pointe med den her ligelse. Det er at få os til at overveje, hvordan tager vi imod Guds invitation til at tro på ham. Den dresscode, der følger med invitationen, den er faktisk meget enkel. Det er nemlig at tage imod den frelse, den nåde, som Gud ønsker at give os. Dresskoden er faktisk at, at tro på Gud. Dresskoden er tro. Det er det, vi må klæde os i. For at forstå den her linje så skal vi lige have fat i hvordan det der fungerede med invitationer på Jesu tid, der han fortalte det her, for det er ikke helt på samme måde, som vi gør i dag. Det var sådan, at når der var, når en ville holde en fest, for eksempel den her konge, der ville holde et brøllup for sin søn, så sender han sine folk ud øh, i god tid en fest og siger, den er den dag, der holder jeg en fest, og du er inviteret. Og så ville folk normalt sige ja tak til invitationen, så man ligesom vidste, hvem var det, der kom. Når festen så var klar til at starte, altså det er nærmest, når stegen vil blive taget ud af ovnen, så sender han så sine tjener afsted igen, for at de kan, kan, kan sige, nu er vi klar til at holde fest, og velkommen til at komme og, og tage del i festen. Og det vil sige, dem der sagde fra til at komme med til, til den her fest, til kongens fest, de sagde fra faktisk i aller sidste øjeblik, de meldte fra i sidste øjeblik, og dermed så viste de øh, enormt stor disrespekt for, øh, for verden. Det vil være lidt ligesom, hvis at, øh, du har inviteret gæster, og de er kommet, og du så lige ved at gøre det sidste klar, der er sådan lige noget sovs, der skal jævnes, og en salat, der skal snittes, og strænlyst, der skal tændes osv. Og så når du har det klar, så siger du, hvad skal du sætte til bord, og så stormer folkene ud, ud af døren. Det vil slet ikke give mening. Men det er egentlig sådan, det er sådan lidt, lidt på den måde, at, 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 at det har været i den her kontekst, som Jesus han taler ind i. Der er en disrespekt for, for verden. Og den samme disrespekt ligger der i, at, at der så er en, der møder op til festen, af de her, der er indbudt fra gader og stræder, som, som ikke har taget festtøj på. Dermed så viser han disrespekt for verden, for han har ikke forholdet til, hvad det er for en fest, og hvem verden han er. Den her konge er et billede på Gud, og jeg kan godt tænke, når jeg hører det her, hvorfor, hvorfor skal det være så voldsomt? Hvorfor, øh, hvorfor skal øh, de så sig ihjel, dem, som øh, ikke vil komme til festen? Og hvorfor skal han smides ud, ham, som kommer uden festtøj? synes jeg ikke er særlig nådigt. synes ikke, det virker som en sådan en kærlig og imødekommende Gud. Han skal jo lade skarpe på, at Jesus pointe ved den her linje. det er ikke at sige alt om Gud. Pointen er netop at sige, hvad stiller vi op med invitationen, som er gået ud til alle? Jesus siger, at det afgørende, det er at tage imod Guds invitation til at tro på ham og leve et liv, der, der afspejler det, der reflekterer det. Investitionen lægger dig alt, hvad vi har brug for. Når vi tror på Gud, så klæder han os nemlig på til sin fest. Han klæder os i sin nåde, sin retfærdighed, sin kærlighed. Det er vores dåbsgave, sådan som de to små fik det nu her for lidt siden. Og den giver os adgang til Guds himmelfest. Så Jesus han taler altså her direkte til dem, som tror på Jesus, eller tror på Gud, og dem, som ventede på Messias på den her tid, hvor Jesus han gik, gik rundt. Og faktisk ikke så meget til dem, som ikke tror. Det vil sige, det er jøderne, det vil sige, det er dig og mig, som er kristne, og måske har været det i lang tid, og måske er en fast del af Aarhus Bykirke, eller en anden kirke, som, øh, som, som, som kender tingene indenfra. Det er også Jesus han taler til. Jesus udfordrer os til at tage Guds klædning på os, til at følge den dresscode, som, som følger med Guds invitation. Men det er der jo tydeligvis nogen, som ikke gør. Der er nogen, som ikke følger invitationen. Der er mennesker, som på den ene eller den anden måde afviser Gud og afviser det, som han har at give dem, og viser ham dit respekt på den måde. Og det er jo altså folk, som tror på ham. Det er folk, som ved, hvad det går ud på, og som har hørt en masse forkyndelse før, som måske har læst i Bibelen i lang tid, som måske er aktive på den ene eller den anden måde. Så spørgsmålet må være, hvad er det, der går galt for dem? Hvad kan der gå galt for os? Hvorfor er det, at mennesker, som tror på Gud, kan have svært ved at finde vej til Guds fest? Hvorfor siger de måske direkte nej til invitationen til festen, Guds, Guds himmelfest på den nye jord, hvor han, han vil samle os der? Hvad går der galt for dem? Hvad kan der gå galt for os? I sig selv er det jo ret voldsomt at sige nej til en, til en invitation fra en, fra en konge. Og en, en god og kærlig konge, der inviterer bredt og holder en stor fest for sin søn. Hvorfor siger man fra til det? Hvorfor, hvordan kommer man dertil? Jeg tror, at hvis det sker for os, så er det noget, der sker stille og roligt, langsomt, skridt for skridt, og oftest uden at vi opdager det. Vi tror på Gud, og vi ønsker overordnet set at leve som kristne. Intentionerne de er faktisk rigtig gode. Vi vil gerne det her, og vi ved, hvad der er rigtigt og forkert. Troen er lagt i os, den præger også vores liv og vores holdninger. Men alligevel, så kan der hister her, snige sig ting ind, synd, mønstre i mit liv, som betyder, at jeg ikke længere følger Guds vej, eller ikke længere lægger mærke til, at jeg er på vej væk. Ikke, ikke, ikke længere er opmærksom på, hvad er det, der er synd øh, i mit liv. Et eksempel fra mit eget liv var, at jeg for kort tid siden læste en artikel øh, om min øh, mor, der fortalte, at hun var frustreret, og hun ikke kunne parkere ned superbrugelsen, uden at hendes børn skulle kigge op på store plakater af nøgne mænd, der lå at kigge hinanden ind i skridtet. Og ja, det er plakaterne fra Clown-filmen, jeg taler om. Det var først, da jeg læste her, at det gik op for mig, at jeg faktisk ikke sådan rigtig havde reageret på de her plakater, for dem har jeg også set rundt omkring i byen. Jeg synes ikke om dem, men... Men jeg, havde ikke sådan, jeg var ikke sådan blevet forarvet, eller jeg havde ikke sådan på den måde taget afstand fra det. Jeg var øh, nærmere blevet nysgerrig. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det er, de her to, Torse, Hoved og Kasper og Frank, hvad de har fundet på af sprængende eller grænseoverskridende humor, eller pinligheder, eller, eller, eller hvad det kunne være. Men det gik op for mig at jeg faktisk synes, det er forkert, da jeg så læste den her artikel. Det gik faktisk op for mig, at, og det gik op for mig, at det havde jeg ikke, det havde jeg ikke tænkt på før. Jeg har bare taget det ind som en del af det, der, der, bliver, der bliver kastet i hovedet på mig. For jeg synes virkelig, det er forkert, at der skal hænge plakater på gaden af nøgne mennesker. Jeg synes, det er at forvrænge øh, seksualiteten og synet på, 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 på vores krop. Men jeg havde på en eller måde glemt det. Det er mine øjne, og mit sind er blevet præget af er blevet dulmet af, at sex er en del af det offentlige rum, for eksempel. Jeg glemmer at reagere på det. Jeg opdager det ikke længere. Nu kan I være enige eller uenige med mig i, at kloven filmen går over grænsen, eller at sex fylder for meget i det offentlige rum. Min forængde med det her, det er, at jeg oplever hvor let og hvor hurtigt, at jeg mister synet for det, som jeg egentlig synes er forkert. Jeg mister fornemmelsen af, hvad der er sandt og rigtigt. Og i stedet så accepterer jeg det, som er nedbrydende. Det, som jeg egentlig synes er forkert. Og stille og roligt, så kan det sløve mig åndeligt. Et andet eksempel var der en, en ven, som gamer mig. Jamen, han har givet mig lov til at nævne her, det her, da det, 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 vi, det, vi talte om det. Når man rejser med rejsekort så kan man lade være med at tjekke ud, når man kommer frem til sin slutdestination, og dermed faktisk rejse gratis. Og det gjorde min ven her velvidende, at det var snyd. Han gjorde simpelthen det, som han vidste var forkert. Det, som han faktisk endda syntes ret forkasteligt, hvis man havde spurgt ham i en almindelig samtale. Det er måske rimelig banalt, men pointen er den samme som før. Jeg gør noget, som jeg egentlig ikke vil. Jeg ønsker egentlig at leve som en øh, ansvarsfuld og lovpligtig borger i Danmark, som en sand efterfølger af Kristus. Men mere eller mindre bevidst, så sløves min åndelige dømmekraft, når jeg tillader synd i mit liv, når jeg vælger synden som tider direkte. Når jeg gør det, som jeg endda selv synes er forkert, Det er jo ikke, fordi man mister troen på Gud ved at se på en kloven plakat, eller ved at snyde, når man skal rejse med rejsekort. Gud, han elsker jo netop syndere. Det har slet ikke noget at gøre med det. Det er heller ikke sådan, at Gud smider mig på port, når ikke jeg kan leve op til, til, til hvad der er god øh, kristen moral, og, og, og hvad der er Guds vejledning for mit liv. Det er ikke det, det handler om. Men hver gang, jeg tillader synd i mit liv, bevidst eller ubevidst, så bliver min festklædning lidt mere bleg i det. Der bliver mere og mere afstand mellem Gud og mig. Og når der er gået længe nok, uden at opdager, hvad det er ved at ske, så bliver tronen mere og mere overfladisk. Måske bliver den ligegyldig til sidst en eller anden slags accessory i mit liv. Og den her kamp står jeg altså i som troende. Jeg står i en vedvarende kamp mellem og være en efterfølger af Kristus, leve det liv, han har givet mig, og mærk synd i mit liv, mærk, hvordan det præger mig selv og den, den verden, jeg er en del af. Du og jeg vi vil blive ved med at blive udfordret og fristet og sløvet så længe vi lever. Og det kan være min moral, som bliver sløvet, Seksuelle grænser bliver nedbrudt, og pludselig så lægger man ikke mærke til en plakat af to nøgne mennesker ved et busstopsted. Eller man snyder togbilletten øh, øh, for at betale for ens togrejse en, to eller tre gange, og så opdager man til sidst ikke længere, at det er forkert. Men det er ikke kun moralen, der bliver ødelagt. Mit syn på andre mennesker kan jeg også ødelægge, når jeg giver mig selv lov til at komme først hele tiden. Når jeg lader min egoisme øh, lede mig og mit syn på mennesker foran andre mennesker, måske bliver ødelagt, fordi jeg tager hensyn til mig selv altid, før jeg tager hensyn til dem. Eller mit forhold til penge og materielle goder, som er en gave og velsignelse for Gud, som jeg kan misbruge, vil kun lade det komme mig selv til gode, og kun, og kun skulle realisere mig selv. Eller jeg kan dele det ud, forvalte det, sådan det bliver til glæde for flere mennesker. Og sådan kan der være, at der en masse områder i vores liv, hvor det i udgangspunktet er en gave og en velsignelse, men hvor vi kan forvalte det forkert. Hvor vi bliver udfordret på gang på gang, hvem er det vi vil følge? Og selv er Gud. Og hvis det, det fortsætter, så kommer jeg til at leve et dobbeltliv. Et dobbeltliv, hvor troen og nåden og det nye liv, som Gud har givet mig, ikke, kommer lov, ikke, ikke får lov til at være det, der sætter dagsordenen. Det, som præger mig fuldt ud. Det, som skinner igennem. Manden, som kom uden festtøj på til, til kongens Han havde til synlig ikke tænkt, at det var et problem. Han er bare stille, da kongen spørger ham, hvorfor har du ikke festtøjet på? Han havde ikke opfattet, at der var den her dresscode. Hans tro var blevet sløv, og derfor så kommer han ikke med til festen. En tro, som bliver erstattet af ingenting, det får en stor konsekvens. For dermed så er vejen til frelse hos Gud, nemlig tro, så den er blevet brudt. Og dermed så er det en evighed væk fra Gud, der venter en fortabelsen. Gæsterne, som sagde nej tak gang festen, den skulle, skulle begynde, og manden, som ikke havde forholdet til, hvad det var for en fest, og hvem verden var, de de store konsekvenser af det her afslag, Uanset om det er bevidst eller ej, øh, så mærker de konsekvenserne. Troen på Gud og det at leve et liv sammen med ham, det er vejen ud af fortabelsen. Gud, han giver os selv redningen væk fra det, som er det aller værste, der kan ske for os. Men det er op til os, hvorvidt vi vil tage imod den gave eller ej. Med så meget på spil, så kan det godt komme til virksom som om, at... Øh, at jeg nærmest skal tro på Gud, fordi jeg, bliver, jeg, bliver, jeg skal skræmmes væk fra fortabelsen. At det er mere af frygten for konsekvenserne, der gør, at jeg skal tro på Gud, end at det er det, som Gud han egentlig har at give mig. Og det holder ikke. Hverken når det handler om livet som sådan på den lange bane, der kan ikke leve liv, hvor jeg er bange for noget andet, og det er derfor, jeg har valgt at tro på Gud. Det holder heller ikke i forhold til, hvem det er, Gud han er, vores billede og syn på Gud. kendetegnet ved Gud, det er at han er hellig, at han ikke tåler synd, men det er også, at han er kongen, der inviterer til fest. Det er Gud der ønsker at frelse dig og mig. Det er Gud, der rækker os sin invitation til et liv sammen med ham. Og på den måde der er han som pottemageren som vi læste om fra Jemias bog. Pottemageren som selv former og danner sig lære indtil han er tilfreds med det. Pottemager er et tålmodigt og et vedholdende menneske. Han arbejder med sit, lær, indtil det er, som han vil have det. Og på samme måde, så giver Gud ikke op. Gud giver ikke op over for dig og mig, når vi gang på gang, og måske over lang tid, har ladet ting præges, der har trykket os væk fra ham. Men Gud, han ønsker at fastholde os hos sig, så vi kan vokse i troen på ham. For ligesom kampen mod åndelig sløvhed, den er vedvarende, så er Guds arbejde med os også vedvarende. Guds nåde og kærlighed var ved. Det menneske, som kender Gud og som tror på ham, og som altså, virkelig kender Gud, jeg tror ikke på, at det menneske ønsker andet, end at tage imod invitationen til Guds fest, og følge, følge med i optoget til festen og deltage. Det er også derfor, at vi har fået givet det kristne fællesskab. Det er derfor, vi har Aarhus Bykirke. Her kan Gud nemlig tale til os. Han kan møde os, han kan forme os og danne os gennem sit ord. Det kan han her, det kan han i alle andre kristne fællesskaber. Når vi samles om hans ord. Når vi lytter til, hvad er, han har at sige til os. Konkret sker det når vi mødes for eksempel til gudstjeneste, men også når vi mødes i celler og klønger og taler om, hvad betyder det her liv egentlig? Hvad betyder det, at jeg tror på Gud, og hvad betyder det for mit, for, mit, for mit liv? Vi kan bruge tid på der at tale med hinanden om udfordringerne og glæderne, og vi kan også være med til at vejlede og til at retlede hinanden, når vi er på vej ud af en, en, en afvej. Det sker også, når vi når vi er med til at, at reflektere Guds kærlighed videre til de mennesker, som vi er blandt, som vi lever i blandt, mennesker i vores i vores by, mennesker, som vi har relationer med på, på forskellige måder i vores hverdag. Derfor vi, der bliver vi selv bevidstgjort om og bliver også for, for selv lever selv i, hvad det er Gud, hvem det er Gud, han er, og hvad det er han har givet os, når vi giver det videre til andre. Så til sidst, hvordan tager du imod Guds invitation til fest? Hvordan bliver Guds nåde og kærlighed det, som præger dit liv, præger dine valg, din moral, hele dit liv? Det er det Jesus han vil have til at overveje med den her linje. Du har fået invitationen. Gud, han vil dig, og Gud, han vil også frelse dig. Gud, han klæder dig i sin nåde, sin tilgivelse og kærlighed, og inviterer dig til at sidde til, med øh, ved bordet til hans himmelfest. Så hold fast i ham. Lad ham forme og lad ham danne dig på de måder, han du gør det. Og våg. våg også og bed Gud om at vise dig, når at der er ting i dit liv, når der er valg, og når der er synd i dit liv, som er med til at lede dig væk fra Ham, så du kan bekende den for Ham og komme med til festen. Amen. Ære at være Faderen, som har skabt os, og ære at være Søn, som har frelst os, ære at være Helligånden, som gør dette levende for os. Amen.